0: We'll hey, be Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock. En donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos rockeros, me atajan volviendo de vacaciones después de tomarme unos días maravillosos y en familia. Para relajarme antes de meter nuevamente la cabeza en la locura de esta licuadora llamada Argentina. Pero siempre con ganas y entusiasmo por el encuentro con todos ustedes. Y digo esto porque más allá de dejar dos programas grabados, eh, no hay nada como la experiencia de ponerme en contacto en forma directa por así decirlo hubo de todas maneras mucha información que fui subiendo a las redes del astronauta del rock y como siempre les digo si diariamente las visitan van a estar al tanto al menos de lo más jugoso en materia de rock gracias a todos los que me hicieron llegar buena onda por los dos episodios que les dejé en mi ausencia eh, y a los que piden a los que piden especiales ya les voy adelantando algunas cosas. El 8 de marzo vamos a estar juntándonos eh, acá en casa con los muchachos de siempre para escuchar por primera vez y sin anestesia, Invincible Shield, el nuevo álbum de Judas Priest. Y esa experiencia va a ser luego compartida en formato de especial. La idea es que ninguno escuche el álbum hasta el momento de estar grabando el especial no sé si todos van a poder hacerlo yo me comprometo sí sí a honrar ese desafío eh, también tengo ganas de dedicarle un programa entero a la edición de 10.000 Volts eh, de frisley que se va a estar editando la semana que viene porque creo que es una buena oportunidad para hablar más en profundidad de la carrera de Frilly, un personaje que se ha sabido reinventar a lo largo de los años y que ha producido una sucesión de álbumes que a mi entender están buenísimos, así que seguramente la semanita que viene eh, vaya por ese lado, voy a hacerlo yo solo, Voy a escuchar el álbum, voy a tirarles información y obviamente les voy a dar no solo información sobre el álbum sino que también voy a ir contándoles algunas cosas sobre la vida y la carrera de Frisley y por supuesto también va a estar mi opinión sobre el álbum que mi idea es escucharlo junto con ustedes en su totalidad. Eh, y en marzo finalmente también voy a estar sacando el especial dedicado a Rumors del que les vengo hablando desde hace algún tiempo y que quedó espectacular con la compañía del inefablo, inefablo, inefable Pablo Pérez, un exquisito seguidor de los Fleetwood Mac, desde ya se los adelanto. Y por último, y por último también en marzo se viene una sorpresa muy muy grande que tiene que ver con una de las visitas metaleras más importantes de este 2024, pero créanme que a pesar de morirme de ganas de avanzar sobre esto último, todavía no puedo estoy cerrando ahí algunas cosillas así que hagan fuerza, crucen los dedos y que la suerte nos acompañe y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos a arrancar formalmente con este nuevo programón del astronauta del rock lo primero que tengo para contarles tiene que ver con eh, Cory Taylor, líder de Slipknot y de Stone Sour que eh, ya dio la noticia sobre el lanzamiento de un nuevo álbum solista enteramente dedicado a covers y grabaciones en vivo que se va a titular CMF2B or not to be esto va a salir el 20 de abril <coughs> a través de BMG Records eh, y Corey Taylor la verdad es que desconcierta un poquito y ahora vamos a ahondar sobre eso eh, recordemos que eh, después de lo que fue la edición de su segundo álbum solista que se llama CMF2 esto se lanzó en septiembre, este álbum fue producido por Jay Ruston, Jay Ruston eh, es eh, también productor de Anthrax, de gente como Steel Panther, Amor Amar, un fenómeno, y que también eh, estuvo involucrado en el álbum del 2017 de Stone Sour, Hydrograd, así como también fue el productor del debut del 2020 de Cory Taylor. Corey Taylor en el 2023 eh, estuvo, hablando, estuvo hablando sobre el álbum solista de covers y grabaciones acústicas, su primer álbum de covers del 2022, que se llamó CMF B Sides. El tipo la tiene con esas siglas, CMF, eh, que básicamente es eh, Corey Motherfucking, Motherfucker, el primer disco solista era CMFT, Cora Motherfucking Taylor. Bueno, todo un juego de palabras que le encanta, evidentemente. Estuvo hablando, eh, luego de la salida de su segundo álbum, sobre lo que había sido el álbum de cover del 2022. Y un poco había hecho referencia sobre que aquel álbum había sido también una forma de agradecerle a todos los artistas eh, que lo habían influenciado a lo largo de su vida y que particularmente le habían hecho más fácil su existencia desde que era muy chico y prácticamente hasta los 20 años de edad, porque aparentemente tuvo una infancia, una adolescencia bastante bastante difícil, según palabras de Corey Taylor, eh, una vida horrible. Que, que, que solo la pudo ir capeando gracias gracias a las canciones de los artistas que él supo honrar en su primer álbum solista. ¿Eh? Ahora, ahora eh, en esta segunda experiencia eh, de covers que va a salir en abril de este año, un poco también... Eh, Corey Taylor quiere repetir, quiere repetir ese agradecimiento. Él dice que la audiencia va a quedar extasiada cuando escuchen este álbum de covers. Es un álbum que él tenía muchas ganas de hacerlo y que eh, no podía hacerlo por sus compromisos con Slipknot y con Stone Sour y que finalmente ahora, que es el jefe de su carrera, eh, puede concretar este tipo de de álbumes, de álbumes. Algunas, algunas canciones que nos va a entregar Cory Taylor en abril del 2024 con su álbum de covers. Por ejemplo, son Life Sex and Dead de los Tank, Killing Machine de Judas Priest, mamita. Va a haber una versión de Snuff, el clásico Sleepnog, Now. Eh, bueno, Shot in the Dark de Ozzy Osbourne, eh, Is It My Body de Alice Cooper. En fin, Killing Moon de Juan de Vanim un hermoso tema y Ten Years Gone de Led Zeppelin, entre otros. Así que veremos de qué va este nuevo álbum de Corey Taylor dedicado a versionar canciones de otros artistas. Personalmente, mis queridos rockeros, y esto algunos ya me lo escucharon decir, los covers no son lo que más me interesa a mí. A mí siempre me gusta que el artista que tiene capacidad de componer nos ofrezca canciones de su autoría. Pero a decir verdad, con, con el tiempo uno también tiene que ir admitiendo que hay covers que han quedado muy buenos y algunos covers hasta han superado a sus versiones originales. Eh, también creo que Cory Taylor debería frenar un poquito con tanta exposición. Pensemos que hace apenas unas semanas atrás sacó un comunicado en el que decía que estaba quemado, que estaba pasando un burnout y que necesitaba parar justamente para preservar a su familia su salud mental y ahora salir al ruedo con esto al menos para mí es bastante raro, es como inesperado no apretás el freno y ahora volvés a acelerar y otra cosa que ya me satura de Cory Taylor, es que con todo lo que tiene que ver con su carrera solista, el tipo se desvive asegurando que sus discos básicamente van a cambiar la manera de hacer rock y que los fans se van a quedar mudos al escuchar tantas buenas canciones y que la producción y que la mar en coche. La verdad, la verdad es que sus discos están buenos, pero nada más. No son discos extraordinarios los de Cory Taylor, son divertidos, sí, cumplen su función de, de entretener y de rockear, sí. El primer álbum solista de él es muy ecléctico y a mí me encantó porque va desde el rap hasta el heavy, después pasa por el country, hay baladas. El segundo también es muy bueno, pero no son álbumes que vengan a cambiar la historia de nada, ni mucho menos creo que vayan a quedar en los grandes anales de la historia del rock and roll. Es como que Taylor permanentemente está sobregirado. ¿Mm? Pero nada, eso es una opinión personal. Así que de última habrá que escuchar y después opinar en función de lo que a cada uno le resulte su obra y en este particular caso el álbum, el nuevo álbum de covers que va a sacar este año, unos meses nada más después de su segundo álbum solista. Mucho, para mí está tirando mucho, mucha carne a la parrilla y toda junta. Pero nada, opiniones personales. Les cuento también novedades sobre Volbit, los roqueros daneses, esta semana dieron a conocer que ya estaban trabajando en su noveno álbum de estudio que va a ser la continuación del excelente Servant of the Mind del 2021. La fecha tentativa de este nuevo trabajo va a ser el 2025. Los miembros de Volbit estuvieron justamente actualizando sus redes, eh, anunciando que estaban trabajando de nuevo en la sala de ensayo de la banda en cuatro... ...nuevas canciones... Eh, ...la verdad es que... ...hay que recordar que... ...Michael Paulsen... ...el cantante, líder... De, ...y guitarrista ¿no? también... ...de, de los Volbit, ...en octubre pasado se sometió a una cirugía... ...de, gar, eh, de garganta... Eh, ...él... ...pensaba que iba a ser una operación... ...bastante simple pero... ...la operación terminó siendo... ...más grande de lo que él... ...suponía y que recuperar su forma vocal, su destreza como cantante, le va a llevar un poco más de tiempo de lo que él imaginaba, con lo cual el 2024 va a ser un, un año en el que Volvitt va a estar menos en la carretera. No así Michael Poulsen, que sí va a estar en la carretera con su proyecto de death metal, que acá en El astronauta del rock hemos escuchado y mucho, llamado Asingel eh, y esto lo hace porque en Asingel él no canta, con lo cual es entendible que se saque las ganas de tocar en vivo, pero sin forzar su garganta. Por último, para cerrar este primer, eh, esta primera sección del astronauta del rock, les cuento que The End Machine, el proyecto colaborativo entre dos ex Dokken George Lind, el guitarrista, y el bajista Jeff Pearson, también actualmente guitarrista, de lo que es eh, Foreigner, eh, compartieron un nuevo simple llamado Killer of the Night. El tema forma parte de lo que es el nuevo álbum de The End Machine, que se va a llamar The Quantum Face y que va a ser editado el 8 de marzo a través de Frontiers Music. Pilson eh, estuvo comentando que Killers of the Night es un gran ejemplo del sonido melódico pero pesado de The Machine cosa que eh, concuerdo y mucho es un, es un gran tema tiene giros bien pesados con muy lindas melodías muy pegadizo las guitarras como todo lo que toca George Lynch son de otro mundo y las voces acá hay un tema aquellos que escuchan el astronauta del rock a mí me habrán escuchado varias veces hablar del talento del cantante Girish Pradham. Girish Pradam eh, es un cantante procedente de la India y que ha tocado ha tocado con, por ejemplo, Farsborn. Farborn, una banda que acá también ha sonado muchísimo. También, también ha tocado con Joel Hoxtra, que ahora va a estar eh, como es, eh, tocando con los AXE. Es más, acá Argentina van a venir con Joel Hoxtar, Hoxtra. Nunca sé cómo se pronuncia el, el apellido de este tipo. Así que, bueno, es un cantante fuera de serie. Eh, en lo que eran la, la, las grabaciones anteriores de The N. Machine, cantaba Robert Mason, pero se separó oficialmente de la banda y así es que tomaron a Girish Pradam, un cantante extraordinario, se los aseguro. La canción, la canción está buenísima. Recordemos que The End Majin fue fundada en el año 2018, sacaron su álbum debut, el homónimo The End Majin en el 2019 y que fue una banda muy bien recibida. No solo por lo que es la producción contemporánea, sino por tener también una actitud bien moderna, sino que son músicos super acabados. Las canciones se nota que están elaboradas inteligentemente y además rinden, es una de esas típicas bandas que rinden homenaje a las raíces del rock, ese rock bien blusero, ese rock bien rock and rollero, por decirlo así, que tiene una base fuerte en los años 70, principio de los 80. La verdad, la verdad que es una muy buena noticia, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de escuchar lo nuevo de The machine y si les parece, vamos a cerrar esta primera parte del astronauta del rock justamente escuchando el estreno de The machine Killer, of the night. gran tema de Dien Machine, gran, gran tema, una enorme canción. Vieron que es como les dije, tiene eh, guitarras importantes, muy linda, muy linda melodía y Girish Pradam canta que es una verdadera locura. Les cuento ahora, mis queridos rockeros, que The Black Krauts esta semana lanzó un nuevo simple llamado Cross Your Fingers, la canción eh, ...va a ser parte, obviamente, del próximo álbum... ...de, de Black Krause, Happiness Bastards... ...que va a llegar el 15 de marzo... ...marzo se viene con muchas ediciones, por lo que veo... ...la verdad que el año ha empezado con todo... ...les contaba en la introducción sobre F. Frisley... ...ahora la semana que viene... bien Magin el 8 de marzo... ...de Judas Priest el 8 de marzo también... ...15 de marzo de Black Krause. ...si arranca así el año... Por favor, estamos quizá eh, comenzando un 2024 que va a dar que hablar. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque no hay nada más lindo que descubrir nuevas bandas, que descubrir nuevos álbumes de viejos artistas. La verdad que me encanta que se editen cosas permanentemente. El primer eh, álbum completo de material nuevo va a ser Happiness Bastards, que los Black Crowds, sacan en los últimos 15 años ¿Mm? eh, obviamente de aquellos black crowds de mediados de los 90 solo quedan los hermanos Robinson Chris y Rich Robinson eh, son dos musicazos la verdad que ellos estuvieron muy pero muy distanciados pero con el tiempo estos hermanos han eh, podido hacer las paces cosa que no pueden hacer los Gallagher por ejemplo nosotros acá ya escuchamos eh, la canción que salió el 12 de enero ese primer adelanto tremendo que se llama wanting and waiting que también va a formar parte de happiness bastards y en relación a este reencuentro de, de los hermanos robinson chris estuvo diciendo que básicamente happiness bastards es una carta de amor al rock and roll que él junto a su hermano Rich, eh, eh, como es, lograron componer juntos. Dice, nosotros estamos permanentemente creando música, eso nunca se ha detenido para nosotros y siempre es la música el lugar en donde encontramos armonía estando juntos. Y este disco representa justamente eso. Rich, por su parte, agregó que este álbum es una continuación de nuestra historia como banda, Nuestros años de experiencia escribiendo y haciendo música y viajando por el mundo están representados en este disco y fuimos guiados brillantemente por uno de los mejores productores en el negocio, el señor Jay Joyce. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos creado. Les cuento ya para terminar, mis queridos rockeros, que Happiness Bastards se viene con 10 canciones, 10 canciones nuevas y hay una aparición especial de la cantante y compositora country Laney Wilson, nominada al Grammy y que saltó justamente a la fama después de que su música fuese, eh, como es, eh, transmitida en el drama televisivo, en esa maravillosa serie de Kevin Costner llamada Yellowstone. Así que, mis queridos rockeros, vamos con lo nuevo, lo nuevísimo de The Black Krause. Cross, Cross your finger.
1: Cross your fingers, oh my god Cross your fingers, oh my god Cross your fingers
0: cantante de Iron Maiden Blaze Bailey. Blaze Bailey va a lanzar su nuevo álbum solista. Yo de esto ya les estuve hablando. Eh, se va a llamar Circle of Stone. Escuchamos acá justamente el simple que le da nombre al disco que es excelente. El álbum va a salir el 23 de febrero. Otra edición de comienzo de año súper importante. Esta semana, Blaze Bailey dio a conocer su nuevo simple, un nuevo simple perteneciente a Circle of Stone llamado Mind Reader. Bailey, más allá de todo, todo lo que se le puede criticar en su etapa de Iron Maiden, es un cantante realmente maravilloso, un cantante que a mí me gusta mucho fuera de las filas de Iron Maiden, me parece que nunca fue una buena combinación no hubo un buen maridaje ahí evidentemente pero el tipo tiene una voz increíble y lo que me pone contento es que después de tener un cuádruple bypass en donde prácticamente estuvo boleta, boleta, boleta el tipo se recuperó, volvió y ya ya tenemos material nuevo de blaze bailey eso me pone súper súper contento el tipo está súper agradecido también dice que quiere agradecerle a todos los que los que lo ayudaron a hacer este álbum a los que lo ayudaron a grabar los videos que van a pertenecer a lo que es la campaña de difusión y de promoción de circle of tone y obviamente siempre agradece a los fans él eh, con sus 60 años de, de, de vida, pensemos que grabó, está bien, entre el 94 y el 99, dos álbumes bastante flojos de Iron Maiden, The X Factor y Virtual Eleven, que vendieron, obviamente, considerablemente mucho, menos que los lanzamientos más eh, importantes de, eh, de la banda. Desde que dejó Iron Maiden, el sacó varios álbumes bajo el nombre de blaze también apareció en wolfsbane eh, allá por el 2012 con lo que fue Wolf, wolfsbane save the world el primer álbum de material de la banda desde que habían eh, editado su disco en el en el año 1994 y después Hubo un nuevo, un nuevo, un nuevo álbum de Wolfsdane donde él también cantó llamado Genius del 2022. El último álbum de Bailey es justamente War Within Me que salió en el 2021 y que es un muy, un muy buen disco. Yo como les decía recién, con 60 años de vida, con esta carrera que realmente es una carrera importante más allá de los resultados magros en ventas y en críticas que tuvo en Iron Maiden, vos tenés que ponerte los pantalones y eh, salir a reemplazar a Bruce Dickinson, y por algo te dijeron con lo cual no sos ningún estúpido yo creo que es un tipo que hay que digamos revalorizarlo permanentemente él sabe que es un artista de nicho, pero es un artista, a no confundirse que tiene seguidores muy pero muy fieles, de mucha calidad, quizás no tiene una enorme cantidad de seguidores, pero son seguidores de un alto octanaje en materia de entusiasmo a la hora de ir a ver las presentaciones de, de Bailey. Cuando viene acá a Argentina, la verdad que la monada se pone a tope, les encanta. Siempre recibo eh, algún que otro comentario cuando hablo de Bailey. Che, mirá, yo lo vi, vino acá, qué sé yo, estuvo buenísimo. Bueno, hace poco me pasó lo mismo con Poldiano. Varias personas que lo fueron a ver eh, acá en su más reciente visita a la Argentina. Me dijeron que, ok, el tipo está en silla de ruedas, no da más, pero que le pone todo, que le pone todo. La verdad es que a Paul Diano yo creo que a nivel producción no lo cuidan. Uno lo ve en una silla de ruedas, no solo acá en Argentina, en todo el mundo. Le da una silla de ruedas que, macho, no les da para cuidarlo un poquito más. Denle algo mejor. El tipo como que se va derritiendo en la silla de ruedas. En algún, hay momentos que parece que, que, que te da miedo que se caiga de culo en el escenario y la silla salga volando para atrás, ¿viste? La verdad que raro, pero más allá de eso, la gente que lo fue a ver muy entusiasmada, la banda que tiene Paul Diano eh, no es, obviamente, Iron Maiden, pero hace bastante bien las canciones, suenan aguerridas, son tipos jóvenes, con ganas, con lo cual que nada, todos estos artistas que quizá tuvieron un, una especie de, de, de experiencia corta en grandes bandas, si son más o menos piolas, saben que van a tener un público bien, 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 pero bien fanático. Y ese es el caso, sin lugar a dudas, de Blaze Bailey, del que ahora vamos a escuchar, como les decía al comienzo, su nuevo simple Mind Reader. también esta semana hubo noticias sobre Megadeth estuvo hablando Dave Mustaine en una entrevista reciente le preguntaron si él ya estaba trabajando ...en un nuevo álbum, el sucesor de The Sick, The Dying and The Dead... ...y él respondió que eh, hoy en día, si bien no están de gira, no esto, no, no, ellos se están preparando... ...en realidad para salir de gira, justamente para visitar Sudamérica... Eh, ...dice que también él está preparando en este momento eh, un estudio, lo está equipando, lo está logrando... ...y está listo para comenzar a escribir. Él dice que actualmente no está escribiendo música nueva... ...pero que todos esos preparativos tienen que ver con que ya siente la necesidad de comenzar el proceso. Él sabe que el proceso de grabación de los últimos dos álbumes fueron demasiado largos... ...por distintos motivos que todos conocemos, desde la pandemia hasta sus problemas personales... ...el cáncer de garganta que sufrió, en fin... Lo que él dice, si bien hoy no estoy componiendo, nos estamos preparando para ir a una gira, estoy terminando de armar un estudio, estoy terminando de equiparme, creo que eh, no va a tomar tanto tiempo como los dos discos anteriores llegar a un nuevo álbum de Megadeth. Probablemente a final de este año ya esté listo para comenzar a grabar algunas canciones. Una gran, gran noticia. Y él también hace referencia a la locura que... ...es vivir la vida entre discos... ...permanentemente dice... ...estamos grabando discos... ...y después tenemos que salir... A, a, ...a apoyar esos discos... ...y después volver al estudio y grabar... ...dice es una vida muy loca... ...y dice la verdad es que... ...desde hace unos años... Eh, ...para seguir registro de lo que es mi vida... ...mi maravillosa vida... ...he comenzado a escribir... Eh, ...una especie de diario para dejar registro de todo lo que me está pasando. Dice, porque yo a la edad que tengo nunca pensé que iba a estar viviendo tan intensamente todavía la locura del rock and roll. Y es algo maravilloso de lo que quiero justamente eh, dejar algún tipo de documento para lo que sea, quizá el día de mañana algún documental, algún libro. Dice, pero la verdad es que estoy maravillado con el ritmo de trabajo ...que tiene Megadeth. Otra cosa que estuvo hablando... Eh, ...como es Dave Mustaine, ...tiene que ver con justamente... ...el reemplazo... ...el reemplazo de Kiko Loureiro. Él dice que está absolutamente maravillado... ...y conforme con el desempeño de Timu. No voy a decir el apellido... ...porque imagínense que no me sale decir... ...Jocastra y soy disléxico ni, ni lo voy a intentar eh, pero dice que están súper contentos con el desempeño que eh, Kiko Loureiro se los recomendó fue así que lo pudo preparar para que las canciones se le hicieran carne y dice yo creo que los fans están absolutamente maravillados con él y cuando arranquemos con todo lo que es la próxima pata de la gira lo que van a ver en Sudamérica va a ser una cosa increíble Un tipo totalmente talentoso y súper integrado ya a la banda. Les cuento, mis queridos rockeros, que hay novedades sobre Mick Mars. Mick Mars, cofundador de Motley Crew, uno de los guitarristas, a mi entender, más subestimado subestimados de la década del 80. Justamente sobre eso le estuvieron preguntando y Mick Mars dice que, bueno, él es bastante relajado, dice, qué sé yo, dice... Si la gente piensa que yo soy un, un guitarrista del montón y, y, y algunos piensan que me han subestimado, dice, está bien, dice, cada uno tiene derecho de pensar lo que quieran, yo no me siento de esa manera. Sé, sé que no soy de esos guitarristas super veloces eh, que te meten 4.000 notas por minuto. Yo soy un guitarrista, un guitarrista que toco... Eh, a la velocidad que a mí me gusta tocar soy más bien eh, un, un violero eh, como ¿cómo les voy a decir como un, eh, esos violeros que cumplen una doble función no esos que tienen que ser rítmicos y primera guitarra entonces tengo que estar muy concentrado en los riffs tengo que estar concentrado en los solos me gusta mucho eh, eh, tocar melódicamente, eso para mí es más valioso quizá que la, que la rapidez y justamente le hacen referencia en esta entrevista a lo que fue el solo de guitarra de Home Sweet Home eh, y, y le dicen que para muchos ese es un solo de guitarra perfecto y Mick Mars coincide, eh, pero dice, tengo que ser sincero el solo surgió como de la nada yo no tenía nada planeado simplemente lo improvisé y en realidad lo toqué y lo fui perfeccionando en un par de pasadas pero eh, fue, fue un solo muy pero muy espontáneo eh, el año pasado Mick Mars, que eh, actualmente se encuentra en una batalla legal con los ex Motley Crue eh, Nicky Six, Tommy Lee y Vince Neil por cómo fue despedido de todo lo que tiene que ver con los negocios de, como es, de, de la banda, él, él había dicho en función de lo que habían sido algunos álbumes, por ejemplo, Generation Sweeney de 1997, New Tattoo del 2000 y Saints of Los Angeles del 2008, que le costaba recordar si había en realidad tocado alguna nota... Eh, en, en esos álbumes dice estoy seguro que no toqué ni una pero ni una nota en Generation Sweeney porque básicamente el resto, de la banda, el resto de la banda no querían que mi guitarra sonara como una guitarra querían que sonara como un sintetizador y yo me sentí un inútil con lo cual cada cosa que grababa la borraban y llamaban a otro violero para tocar en lugar mío también dice que en New Tattoo no, eh, no tuvo demasiada participación, no escribió ninguna de las canciones porque directamente no lo invitaron al proceso de composición. O sea, acá ya nos damos cuenta que la relación con Mick Mars viene descompuesta desde hace muchísimos años dentro de Motley Crue y también admitió que la mayor parte del trabajo de guitarra de Saints of Los Angels, un álbum que a mí me gustó mucho, mis queridos rockeros, eh, lo, grito, lo lo grabaron eh, DJ Ashba que justamente fue el compañero de Nicky Six en aquella banda 6 A.M. Dice, con lo cual yo estoy muy poco, estaba muy poco involucrado en lo que eran los procesos de grabación y composición de las últimas, de los últimos álbumes de los Motley Crew. Recordemos que Mick Mars el 23 de febrero, mamita querida, lo que es este comienzo de año, va a estar sacando su primer álbum en solitario The Other Side of Mars. Qué loco, ¿no? Por el 23 de febrero va a salir The Other Side of Mars y también el disco de otro violero, de otra gran banda y que tiene que ver un poco con lo que es el espacio del señor A. Frizzly con sus 10,000 balls. La verdad, qué difícil, qué difícil escuchar tanta nueva música, pero qué maravilloso. Les cuento ya para ir cerrando este bloque que eh, la banda Kitty sacó... Su primer canción en 13 años, traten de escucharla porque es demoledora, se llama Eyes Wide Open, salió además con un video y es una eh, canción poderosísima, poderosísima, heavy metal al palo está producida y uno entiende también mucho por un genio Nick Raskulinex yo se los mencioné varias veces a Nick Raskulinex porque ha trabajado con los Foo Fighters, con Rush, con Alice in Chains eh, con los Korn y acá en este nuevo simple de Kitty la verdad que es una cosa tremenda el laburo de producción que hizo así que mis queridos rockeros eh, abran bien esas orejillas ajustense los cinturones porque esta es una canción muy muy potente una lección de confianza una lección de tradición eh, de tradición metalera eh, y que justamente los kitty dicen que fue una de las primeras canciones que escribieron después de reunirse eh, como es de eh, a componer nuevamente vamos con kitty y eyes wide open canción de Kitty, se los adelanté y ahora déjense, despido por favor, déjense el casco, el protector bucal y el cinturón de seguridad puesto porque ahora viene otra locura, otra locura en lo que es eh, ya no heavy metal tradicional, sino que acá nos vamos a meter con el dead metal de The Side. Lanzaron un... Simple, absolutamente demoledor, se llama Sever the Tang. Este lanzamiento, además, es un adelanto de lo que es el oscuro y esperado nuevo álbum de la banda a salir el 26 de abril y que se va a llamar Vanish by Sin. Glenn Benton, líder de los The Sight, dijo que ha estado. Sentado en un rincón muy oscuro durante muchísimos años eh, porque hubo distintas situaciones que llegaron a su vida que lo sacudieron y lo cambiaron le cambiaron la realidad repentinamente y que al momento de escribir este nuevo álbum banished by Sin se enfocó mucho en esos momentos oscuros fue como dice él accionar un interruptor ya no tengo la molestia eh, de que los complejos de otras personas interfieran con lo que tengo y quiero hacer, dice Benton. Dejé de perseguir la felicidad de los demás hace mucho tiempo. El tipo que empezó esta mierda ha vuelto. Y es bueno estar de vuelta. queridos roqueros, les cuento les cuento ahora algo que tiene que ver con un disco que hizo historia a mí estas cosas cada tanto siempre me gustan compartirlas porque son un poco un camino hacia lo que son los insights de las grabaciones, de los procesos de las dinámicas que a mí tanto me gustan, estuvo hablando Duff McCagan bajista de los Guns N' Roses, gran músico, un tipo interesantísimo y estuvo hablando sobre lo que fue la realización, la concepción, la grabación de Appetite for Destruction del año 1987. Yo les aseguro, mis queridos rockeros, que cada vez, cada vez que recuerdo la edición de Appetite for Destruction, me vuelvo absolutamente loco. No puedo creer lo que este álbum generó en aquella época. Miren, les voy a contar una, una anécdota cortita. Cuando salió Appetite for Destruction, yo en ese momento, hacía un par de años que tenía mi banda, se llamaba La Patrulla, hacíamos rock, punk, bueno, era un quilombo divino. Éramos muy jovencitos todos, recién salidos de la secundaria. Eh, y estábamos fascinados con lo que era Apetit for Destruction y solíamos tocar muchas veces en un bar de un boliviano que quedaba en, eh, ¿cómo se llama?, en Riobamba, Riobamba, casi a media cuadra de Córdoba, un bar truchísimo que duró muy poquito, que era un barcito arriba y abajo tenía un sótano en donde pasaba de todo, de todo lo que te puedas imaginar, y ahí no había ni escenario, pero el boliviano este... Nos, eh, nos adoraba porque era amigo de una persona que nos representaba en aquel momento y nos hacía tocar fin de semana de por medio, todo todo el tiempo ahí. Entonces, yo me acuerdo que en ese, en ese bar ahí abajo, donde les digo que pasaba de todo, tenía varias pantallas de televisión y permanentemente estaban pasando Appetite for Destruction los videos de aquella época de los Guns N' Roses y era una locura porque nosotros teníamos capaz que tocar en, en, en ahí ahí en el sótano y, y empezaban a pasar los videos de Appetit for Destruction de los Guns N Roses y, y decías es una vergüenza nosotros no podemos no podemos eh, ponernos a tocar de la manera que tocamos porque éramos malísimos viste en esa primera época éramos muy pero muy chotos tocando después mejoramos un montón pero como todas las bandas que recién empiezan teníamos un montón de falencias entonces vos te quedabas ahí sentado mirando esos televisores fascinado con el lash fascinado con cómo cantaba eh, axel rose y se apagaba la música sácate <risa> Y tenía que tocar la patrulla. Pero bueno, nada. Me acuerdo de esas cosas de, de, de juventud. Me, 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 me trae muchísima melancolía. Todo lo que fue la época de Apetit for Destruction. Lo mismo que cuando pasó unos años después la edición de Nirvana, de Nevermind. Bueno, hay discos que uno no se los olvida más. Pero volviendo a la noticia. Das McCagan estuvo hablando. Y dijo que cuando ellos eh, tuvieron que, que, que ir a grabar Apetit for Destruction... Se dieron cuenta de que todo tenía un proceso, primero era crear música, después encontrar un productor, dice, y nos dimos cuenta que eran cosas diferentes, porque nosotros habíamos terminado de escribir las canciones para Appetite, eh, teníamos otras canciones además, y ahí nomás tuvimos que empezar a buscar a buscar productor. Dice, conocíamos muy bien nuestras canciones eh, porque no queríamos un tipo de productor que se involucrara demasiado en las canciones. No queríamos que nadie tocara una sola nota. ¿Mm? Queríamos sonar como sonaba nuestro pequeño eh, lugar donde ensayábamos. Porque la verdad es que en los ensayos sonábamos bárbaros con un salvajismo y una naturalidad que queríamos eh, retenerlo. No nos interesaba trabajar, por ejemplo, con Mood Lange. Miren lo que están diciendo. Moon es el productor de Back in Black, es el productor de eh, For those About to Rock, es el productor, bueno, de Highway to Hell y es el productor de los álbumes más tremendos de Def Leppard y un montón de otros artistas, de qué sé yo, Brian Adams. Y los tipos dicen, no queríamos ese tipo de productor, queríamos un sonido seco. ¿Mm? Queríamos un sonido crudo. No queríamos adornos. Nos dieron 250 mil dólares la grabadora para hacer nuestro primer disco, Appetite for Distraction. Eh, y eso tenía que pagar, además, por nuestro día a día para vivir, porque teníamos que dejar nuestros trabajos. Teníamos, además, eh, que con ese dinero pagar todo lo que tenía que ver con las salas de ensayo, con tener buenos instrumentos. Dice... Fue una etapa muy, pero muy eh, intensa, porque nosotros conocíamos, conocíamos eh, tan bien nuestro sonido, tan bien nuestro sonido, que en realidad queríamos que eso se replicara, se replicara en nuestro álbum. Yo, la verdad, eh, mis queridos rockeros, eh, creo que lo lograron, lo lograron bastante, pero bastante bien. El, pensemos, que el álbum, el álbum de. de, como es de los Ans Roses, Appetite for Destruction se lanzó el 21 de julio de 1987, dos años después de la formación de la banda, no se puede creer, y sigue siendo el álbum debut más vendido en los Estados Unidos, con más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo. Estamos hablando del álbum, obviamente, que tiene. Switch All Mind, Mine, Welcome to the Jungle, Night Train, Paradise City, digo, la pelota, la pelota, qué pedazo de álbum. Vamos a escuchar entonces algo de Appetite for Destruction porque creo que es uno de esos trabajos que siempre, siempre hay que rescatar y fundamentalmente lo deberían hacer todas las bandas nuevas con pretensiones de hacer buen rock and roll. la piel de gallina con cada canción de Apatite for Destruction yo les aseguro que se me pone la piel de gallina cuando lo vi la primera vuelta que vinieron acá la primera vez que vinieron acá a la Argentina eh, yo no lo podía creer cuando tocaron Mr. Brownstone Mr. Brownstone es la canción favorita mía de los Guns N' Roses la verdad es que me, me quedé absolutamente extasiado no lo podía creer que show del carajo, realmente un show inolvidable, de los mejores que vi en mi vida. Les cuento novedades, esta semana mis queridos rockeros, los Pearl Jam han editado, han editado el primer simple de lo que será su dúo décimo álbum que va a salir el 19 de abril, ¿Mm? se llama Dark Matter, Dark Matter, para colmo, es la canción que le da nombre al disco, un disco del que yo les vengo hablando bastante, producido por Andrew Watt, productor de un montón de artistas, productor de Ozzy Osbourne, productor de, eh, cómo se llama, Iggy Pop, en fin, un tipo que está muy, pero muy de moda, productor, obviamente, del nuevo álbum de los Rolling Stones, en fin, eh, un, una... Una, una de esas personas que cuando sale cuando tiene ingreso en el mundo del rock es muy muy difícil que den un paso en falso eh, les cuento que eh, la idea de Andrew Watt cuando se juntó con Los Persian fue hacer un álbum bien, eh, bien rockero, rápido le dijo, ustedes piensan demasiado en las canciones eh, no suenan distendidos desde hace muchos años, yo quiero volverlos a hacer sonar como una banda de rock, como esa banda de rock que en los años 90, eh, con todo lo que fue la movida grunge, despertó al mundo de un, eh, de un letargo y le dieron un nuevo comienzo, resetearon, para bien o para mal, resetearon el mundo del rock. Así que los metió en un estudio y en solo tres semanas fue capaz de lograr que los Pearl Jam terminaran su nuevo álbum de estudio. Dark Matter, que será editado, como ya les dije, el 19 de abril y que suena así. queridos rockeros, en mi ausencia en mis vacaciones se produjo creo que la noticia más importante en los últimos años en los últimos años, no tengo ninguna duda está la edición que recién la mencionaba de Hackney Diamonds de los Rolling Stones y creo que la otra gran noticia de los últimos años es que ACDC ya anunció las primeras fechas de su primera gira en ocho años ¿Mm? es la gira presentación finalmente de lo que fue la edición del gigantesco a mi entender power up ese disco increíble vamos a hablar un poco de la alineación nos vamos a encontrar acá con brian johnson nos vamos a encontrar obviamente con angus yang nos vamos a encontrar con Stevie Young no nos vamos a encontrar con Mood lunch en su lugar va a estar Matt Logg. y Matt Logg ya tocó con ellos en el Power Trip y además se supo después de muchas especulaciones que yo leía en las redes decían uy, se va Cliff Williams va a ser Duff McCagan, una, una cantidad de rumores al pedo eh, que no, no se podían creer, era obvio que no iba a ser taf McCagan el bajista finalmente es Chris Chaney así que eh, sacaron un comunicado diciendo que están encantados de anunciar finalmente la gira europea de Power Up eso no les dije, lo que han anunciado hasta ahora fue la gira europea una parte de la gira europea en el día de ayer anunciaron además tres fechas más para la gira europea y esto va a ser mundial, mis queridos rockeros. Yo cuando publiqué la nota en el Instagram, mientras estaba de vacaciones, muchos, muchos, muchos se rasgaban las vestiduras porque no, no están anunciando Argentina. Muchachos, como les dije yo, paren, no se llenen de ansiedad. ACDC es una banda eh, que en Sudamérica sabe lo que es el público que tiene y si están en condiciones físicas de venir acá, lo van a hacer. Pensemos más que nada en Brian Johnson. A mí el, el, el único temor que yo tengo de una gira es Brian Johnson. Brian Johnson está muy, muy complicado con sus oídos, está muy eh, afectado con su voz, ya es un tipo grande, eh, con una energía vital increíble, pero que, bueno, tiene estos problemitas que tiene la gente mayor. Pero sí puede capear esos inconvenientes yo creo que ACDC dc va a ser primero un despliegue calentamiento por decirlo así en Europa y después ya van a ir para Estados Unidos y bajar a Sudamérica en lo que creo yo mis queridos rockeros puede, puede llegar a ser la última la última gira de los AC/DC yo no me los veo a los AC/DC girando girando por el mundo mucho más más allá de esta increíble gira eh, que seguramente va a llegar acá a eh, la Argentina, a Sudamérica ahora van a estar tocando en Alemania, Italia, España Países Bajos, Australia, Suiza, Inglaterra Eslovaquia, Bélgica, Francia e Irlanda el primer show eh, de ACDC en 7 años fue como el que, yo, el que yo les mencioné recién en el Power Trip de Indio California el 7 de octubre del 2023 del que acá en el Astronauta del Rock y en Youtube y en el resto de las redes hablé muchísimo ACDC como les dije, para ese evento reclutó al señor Matt Lugg. Lugg, tiene 55 años, es un baterista estadounidense que tocó con muchísimas bandas como por ejemplo Alanis Morissette, Slash Snake y Alice Cooper. En el, caso, en el caso de Chris Chaney, un bajista por, eh, conocido por haber tocado con James Addiction, también con Alanis Morissette, eh, también tocó con Taylor Hawkins and the Cocktail Riders, y con Camp Freddy, además de ser un músico de sesión muy, muy prolífico y versátil que tocó con gente tan disímil como Joe Cooker, Shakira, Slash, eh, Avril Lavigne, Sarah Berlitz eh, y Gavin DeGro, tipo muy talentoso que tuve la suerte de ver en el anfiteatro de los Estudios Universal en Orlando, eh, para un carnaval que te hacen ahí todos unos shows gratis. Bueno, me vi a este y también ahí me vi otro año a quién fue a Pat Benatar, tremenda Pat Benatar. Así que bueno, mis queridos rockeros eh, a mi entender, a mi entender, la noticia la noticia más importante de los últimos años, junto con la edición de Hackney Diamonds de los Rolling Stones, ACDC vuelve al ruedo.
1: Loves to drive him crazy With his evil lips Great guns a blazing. My deadly trip In LINE
0: Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Recuerden que me pueden encontrar en el Instagram, en el Facebook, en YouTube, en la web www.elastronautadelrock.com Como siempre les digo, no dejen de sintonizar la radio online del de Astronauta del Rock, donde van a escuchar música de todas las épocas, un rock and roll tras otro, heavy metal, trash, punk, lo que venga, todo curado por este astronauta. La aplicación la bajan del Google Play y también del App Store. Así que... Eh, Traten de escucharla porque es una compañía espectacular. Ahí no va el podcast, ahí va solamente música. Y eh, algunos separadores contándole eh, distintas eh, noticias o efemérides del mundo del rock and roll. Así que, mis queridos rockeros, si no, también la pueden escuchar desde el reproductor. ...de la web o desde el link de la bio de Instagram... ...que los manda a un reproductor. Eso por aquellos que no quieran bajarse la aplicación. La aplicación es muy livianita, tienen acceso a la radio... ...y a todas las redes del astronauta. Así que si quieren tener buena compañía rockera durante todo el día... ...ping... ...la radio online del astronauta del rock. Pero como siempre, antes de despedirme... ...les tengo una última noticia. Porque esta semana esto es cosa seria ¿eh? esto es cosa seria los pioneros del Trash Exorder eh, anunciaron que van a estar editando el 8 de marzo ese día es un día diabólico no se puede creer eh, su cuarto álbum Defectum Omnium se llama el álbum y va a salir a través de los Nuclear Blast Records lo importante es que esta semana ellos dieron a conocer el segundo simple con el que voy a cerrar el programa de hoy, para quemarles la cabeza definitivamente. Se llama Forever and Beyond Despair. Es una, un, un, una aplanadora trayera y que tiene mucho, es, traten de escucharlo, porque tiene mucho de punk rock mucho de punk rock, es pesado, la guitarra te pone al palo y tiene un repiqueteo punky muy pero muy lindo muy pero muy lindo, así que les cuento que después del lanzamiento de Defectum Omnium eh, en abril Exorder va a iniciar una gira por los Estados Unidos nada más ni nada menos que con otras leyendas del detrás, los eh, Biolens Metaleros Extremo, si los hay. También van a acompañarlos los Disease y la banda de los ángeles Mortal Wound. La brutalidad va a comenzar el 5 de abril en Cambridge, Massachusetts, y va a finalizar el 13 de abril en Chicago, Illinois. Una gira corta, porque imagínate, si vos haces una gira con estas bandas durante 6 meses, y creo que a ver, otra que una bomba atómica es una bomba neutrónica no sale nadie vivo es inaguantable semejante acto acto de violencia de brutalidad como dice en el comunicado y como siempre les digo mis queridos rockeros hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer recuerden que me mando el próximo episodio del astronauta del rock un especial sobre a Frizzly, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, Ten Thousand Volts, que sale el 23 de febrero. Así que estén bien, pero bien atentos. Nos encontramos en el próximo episodio, entonces, del Astronauta del Rock. Cuídense mucho, 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 y como siempre les digo, ¡Que viva el rock!